0: Betina González nació en Buenos Aires en 1972, es escritora, docente, magíster en escritura creativa por la Universidad de Texas y doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Es autora de Las Poseídas, América Alucinada, La Obligación de Ser Genial, El Amor es una Catástrofe y Olimpia, entre otros. Bettina, bienvenida. Buenas tardes.
1: Hola, Maxi. ¿Cómo estás?
0: Gracias eh, por llegar hasta aquí, por, por venir a Biblioteca IP. Estamos muy contentos de recibirte hoy eh, en un programa, además, súper especial. Este, y, y la verdad es que cuando uno lee Quiero Empezar con la Obligación de Ser Genial, que me parece un libro de esos que quedan, eh, después de la lectura, quedan a la mano, porque uno vuelve a ese libro, ¿no? Un conjunto de, de conferencias, de ensayos que vos fuiste eh, recogiendo a lo largo del tiempo. Y quiero partir de un punto que está muy presente en el libro eh, y que quizás no se subraya tanto, que es que esa obligación de ser genial es una obligación de ser genial para las escritoras, fundamentalmente, ¿no?
1: Sí, en realidad yo tomé la frase de un texto de Ricardo Piglia sí. donde habla... De eh, Marechal, donde dice que Marechal, al ser exiliado como escritor peronista por el Grupo Sur, de repente siente esa obligación de ser genial porque tiene que volver con un libro extraordinario. no eh, Entonces, a mí eso me hizo pensar que si no todos los varones, los escritores varones, van, tienen esa obligación de ser genial, solo los que han sido marginados no por, en algún momento. Pero me hizo pensar que si las mujeres está, estuvimos siempre en un. En una situación de marginación, evidentemente, a todas se nos ha puesto esa presión de ser geniales. Uh -huh. eh, y eso me hizo reflexionar sobre mi propia biografía, el modo en que yo escribía, la autoexigencia, que también la vi eh, en otras escritoras, en colegas y en diarios de escritoras eh, claro. de otras generaciones, ¿no?
0: Lo citas mucho en Pizarnik, por ejemplo, que uno diría, ¿qué puede Pizarnik negarse a sí misma con lo inmensa poeta que fue? Y, sin embargo, también le cabe las generales de la ley, ¿no?
1: permanentemente se está preguntando eh, cuándo va a escribir ese libro maravilloso, nada le alcanza y, y tiene frases como, bueno, con el talento no alcanza, hay que ser genial, ¿no? directamente. Eh, bueno, tenía una forma de autoexigencia enorme. Alejandra Pizarnik era una, una poeta que además se, se encerraba 12, 13 horas a estudiar, ¿no? Porque como no terminó la carrera, eh, no sé, agarraba a Cervantes y leía durante horas y hacía su, su propio trabajo de autodidacta. Impresionante. Eh, a ese nivel de autoexigencia de decir, bueno, voy a dominar la literatura española, que es la, 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 la lengua, ¿no? Eh, y ese tipo de autoexigencia lo ves en muchas escritoras mujeres y una cree que está sola en eso. Y en realidad, bueno, parte de, de la razón por, para escribir este ensayo es mostrar que en realidad es una, un modo de escribir de alguien que de quienes hemos estado marginados por ese canon masculino.
0: Claro. Y algo que todavía no ha cambiado pese a los, eh, los avances y la conquista de derechos, ¿verdad?
1: No cambió del todo porque son cosas que cambian muy lentamente. Hay muchos muchos avances, pero una de las cosas que menos veo yo avance porque recibo alumnos en la universidad es, por ejemplo, en el currículum de las escuelas. Eh, todavía se enseña un canon preferentemente de varones y eso eh, es muy importante para una niña, para un niño... Estar leyendo literatura escrita por mujeres, porque hay buenísima literatura escrita por mujeres, entonces creo que la, 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 lo que realmente cambia es... Eh... Esta decisión de si puedo poner una mujer, si puedo dar un texto escrito por una mujer en una materia, hacerlo. ¿no? Claro. Si tenés dos textos de igual calidad, del de mismo tema que vas a trabajar, pon el, el de la autora. Porque eso que hace que las niñas puedan imaginar que el día de mañana van a poder ser escritoras. Claro. Y que los niños imaginen lo mismo. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, la obligación de ser genial es un libro que tengo muy subrayado porque hay muchas <risa> frases. Algunas me las anoté. Eh, pero quiero partir también de Olimpia, tu última novela. Una novela en la cual se habla de un concepto que a mí me parece fascinante para preguntarte, que es el miedo como motor. El miedo, empieza diciendo la novela, como algo por lo cual hacemos todo. ¿También escribir?
1: <risa> y puede ser, ¿no? Puede ser que haya como moto Yo no, porque me escribo por bronca. Porque me, me deshago de mis iras gracias a la escritura. Siempre que algo me convoca, me revela, me parece una, una injusticia o algo terrible, puede ser algo chiquito, me lanza a escribir. Pero creo que en eso también hay algo de miedo, ¿no? Eh, y sí, es la, la emoción fundamental si vos pensás en, en, en la preservación. El, el, el miedo como ese ese modo de conservar la propia vida, de conservar el status quo. Entonces ahí empieza a ser, un, a veces es, es una emoción que la puedes ver como positiva y a veces la, la puedes ver como negativa. ¿no? ¿Cuántas claro. cosas no hacemos por miedo también? Eh,
0: claro. ¿El fenómeno de escribir tiene un fin concreto para vos?
1: Eh, no, yo soy de las que creen que es un acto inútil, digamos.
0: A lo no, while. A
1: lo Wild, a lo Oscar Wilde, Sí, creo que sí, creo que al menos, eh, por lo menos tenés... Yo creo que, que en el momento de la escritura hay que preservar esa inutilidad. Después, claro, está el otro momento donde vos decís, ¿qué hago con esto? Lo publico y el, el libro entra en un circuito que es el circuito sí. de la mercancía. ahí me parece fantástico estar de, defendiendo los derechos y que si el libro entró en ese circuito, a, a la autora le toque lo que le tiene que tocar, eso me parece sí. que sí. Pero me parece que si vos me preguntás eh, si tiene una finalidad la realidad del acto de la escritura para mí como escritora es atarte al ser, uh -huh. ¿no? es ese lugar eh, donde se puede caer el mundo, lo que sea, pero ahí estás atado a la parte más íntima de tu yo más verdadero, eh, en un sentido muy, muy existencial, entonces es algo con lo que es, una, una, un, un, es como tener un, una especie de... Arma atómica contra la realidad. ¿no? Claro, una, claro. Una, un lugar donde pensar, un lugar donde sentir, porque, porque escribir es pensamiento eh, activo, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Entonces
1: me parece que cuanto más te bombardea la realidad, las redes, lo que sea, el momento de la escritura es ese momento donde vos estás realmente siendo vos y tu pensamiento y procesando toda esa realidad. Para mí es un gran regalo la escritura en ese sentido.
0: Hay. hay un enriquecimiento de la ficción a partir de haber escrito ensayos, haber bajado a conceptos como hay en la obligación de ser genial, digo ¿se escribe distinto después?
1: Qué buena pregunta, me parece que, que debe haberlo porque, porque yo escribo los ensayos o sentí que escribía estos ensayos con la misma emoción con la que te estaba diciendo que escribo una novela, porque había ideas, por supuesto, que, de las que partí pero los puntos de llegada no eran tan claros por ejemplo, el texto sobre la emoción yo partí de muchas preguntas sobre la emoción y fui encontrando en la búsqueda, ¿no? Y entonces ahora creo que, que eso se va trasladando también lo que elab elaboré en estos ensayos, no tanto conscientemente a la escritura, pero sí es como como una especie de, de vara contra la que medir lo que voy haciendo, ¿no? Es decir, esto que estoy haciendo me suena auténtico, hay emoción acá, está, está o no está, ¿no? Eh, haber pensado esas cosas sí. eh, creo que me sirve a la hora de cuando estoy dudando sobre el, el propio texto. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Es muy interesante porque además también todo lo que marca este ensayo tiene que ver con... Eh, también con un derrotero de tu propia historia, ¿no? El hecho de haber estado en el exterior, eh, reacomodarte una lengua a otra, ¿no? Este, sí. Hay un montón de tránsitos que se dan en torno a la lengua. Y también la obligación de ser genial, antes de leerlo, yo lo pensaba entre la, la alta competencia que hay entre los libros y por fuera de los libros en este uh -huh. tiempo, ¿no? Que la gente llegue por
1: fin a leer. Sí, ya eso sería todo un logro, ¿no? que la gente leyera. Porque la gente... Pero bueno, si, si ves, eh, eh, no sé, el siglo XIX, uno pensaría que la gente leía más y, y nos lamentamos y por qué la gente no lee tanto. Yo creo que la, la gente lee más de lo que pensamos, lo veo en mis alumnos que llegan eh, quizás con no un montón de lecturas, pero han leído y leen, tienen sus autores eh, sí. de culto y que también que si les das buenos textos se enganchan con la lectura. Eh, y pensaba ya que mencionaste a Oscar Wilde que decía, bueno, antes los libros los escribía la gente de letras y los leía, los leía el público, sí. ahora los escribe el público y no los lee nadie, siglo sí wow. ¿No? XIX parece escrito hoy,
0: hoy, hoy bueno, como todo Wilde ¿no como cierto? todo Wilde bueno eh, no se pierdan eh, a Betina en su, en su libro de ensayos, La Obligación de Ser Genial pero también en su narrativa, en sus novelas en su libro de cuentos eh, siempre es eh, un placer encontrarse con su, sus creaciones ¿no? en todo el sentido de la palabra. Gracias, Bettina.
1: Gracias a vos, Maxi.
0: Un placer.